عن إمامنا الثامن ووليدنا الضامن صلوات الله وسلامه عليه من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام لا زال حديثي الذي بداته في الليلتين الماضيتين متواصلا في اجواء ما جاء في كلماتهم الشريفه ما اقتطعته من احاديثهم من زار الحسين عارفا بحقه من اتى قبر الحسين عارفا بحقه وقلت بانني اقف عند هذه الفقره عارفا بحقه فاجعل حديثي في هذه الليالي تحت هذا العنوان خلاصه ما تقدم في الليلتين الماضيتين بنحو سريع اشير اليه واتم كلامي من حيث انتهيت مر الحديث من عجزنا عن معرفه الحسين الحقيقه ومر الحديث عن عجزنا ان نعرف الوجه الربوبي الذي اشرق في حسين صلوات الله وسلامه عليه وكذاك هو الوجه البشري وقد مرت كلماتهم واحاديثهم جليه لا حاجه لاعادتها ثم عرجت على النظر الى اثاره صلوات الله عليه 
إن كنا قد عجزنا عن معرفته عن معرفة المؤثر فلنبحث في الآثار علنا نستطيع أن نعرف شيئا من حقائق آثاره وكان الحديث عن الزيارة واتضح الكلام بأننا عاجزون عن معرفة أسرارها وفي كل ذلك مآلنا ومآبنا إلى حديثهم الشريف ثم آل الأمر أن أتحدث عن التراب فهذا أهون شيء تراب ينسب إلى حسين صلوات الله وسلامه عليه ورأيتم أيضا ومن خلال أحاديثهم وكلماتهم النورية أننا نعجز عن إدراك أسرار هذا التراب لا لأنه تراب إذا نظرنا إلى هذا التراب لأنه تراب فهو كبقية تراب الأرض ولكن لنسبته لحسين صلوات الله وسلامه عليه يكون له شأن وأمر آخر تقريبا إلى هذا الحد كان الكلام في الليلتين الماضيتين وكان آخر شيء ذكرته ما جاء في كلمات صادق العترة صلوات الله عليه من أن السجود على هذا التراب المنسوب إلى سيد الشهداء من أنه ينور إلى الأرض السابعة ومن أنه يخرق الحجب السابعة ومر الكلام في معنى الحجب السابعة بشكل سريع وموجز ما هي العلاقة بين قول الإمام يخرق نوره ينور إلى الأرض السابعة ويخرق الحجب السابعة وبينت بأن الحجب السابعة هي أعلى المنازل التي ما وصل إليها إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومر الحديث عن التكبيرات السبع في افتتاح الصلاة وعن أن تشريعها مرتبط بحسين صلوات الله وسلامه عليه 
ما هي العلاقة بين الحجر السبع وبين الأراضين السبع الحديث هنا ليس عن مناطق جغرافية ولا عن مساحات على الأرض أو عن أماكن ترصد في السماء بالتلسكوبات الحديث عن عالم علوي وعن عالم سفلي والإنسان يرتبط في جانبه المادي بالعالم السفلي ويرتبط في جانبه المعنوي بالعالم العلوي الكون وحدة واحدة ونظام موحد وهناك ترابط بين مادته ومعناه والإنسان بطبيعته المادية يرتبط بالعوالم السفلية وبطبيعته المعنوية يرتبط بالعوالم العلوية ولا أريد الخوض في هذه القضية فقط أردت أن أبين ما هي علاقة الإنسان وبشكل موجز بهذه البيانات التي أشارت إليها كلمات صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه عمل الإنسان حين يعمل يكون له حقيقة في الواقع الخارج حين يعمل الإنسان هناك صورة سواء كان هذا العمل صالحا أم طالحا وهذه حقيقة كونية حتى في العلوم المختبرية الآن يوجد ما يشير إلى ذلك ولا أريد الخوض في هذا القضية ولكن حتى في العلوم المختبرية جميع أفعال الإنسان تصدر على صورة موجات وهذا الأمر تقره العلوم المعاصرة ولا أريد الخوض في هذه القضية لا أريد الربط بين العلوم المختبرية وبين ما جاء في معارف أهل بيت الأصل لكنني أشرت إلى هذا على سبيل المثال لتوضيح المرفع آتيكم بنموذج في الروايات الشريفة إن زائر الحسين إذا ما تعرق في زيارته الروايات هكذا تقول يخلق الله من عرقة هذا الزائر سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة من عرقة الزائر وهذه القضية ليست خاصة بالزيارة كل عمل كل عمل يصدر من الإنسان يصور تكون له صورة تكون له حقيقة في الخارج 
إذا زلزلت الأرض زلزالها الآيات الأخيرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يرى نفس العمل في نفس السورة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ماذا تتحدث السورة حين يحشر الناس لأي شيء ليروا أعمالا يعني أن الأعمال موجودة ليس مكتوبة في سجل في قائمة في لستة الأعمال قائمة بنفسها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ونفس الشيء شرا يرى والمراد مثقال ذرة مثقال يعني مقياس والذرة في لغة العرب التي لا يستطيع الإنسان أن يقيسها أن يضع لها مقياس يعني أصغر ما يمكن أصغر ما يمكن من المقاييس عند العرب في المقاييس الهندسية هم يقيسون برأس الشعر مثل ما الآن المقاييس موجودة مثلا بالقياس المقياس الفرنسي بالأنتار ثم تقسم إلى السنتيمترات إلى المليمترات وهكذا قديما كيف كانوا يقسمون يقسمون القسمة الأخيرة هي حبة الشعير وحبة الشعير يقسمونها بشعرة ذيل الحصان يقال بأن الشعرة تقسم يقال بأن الشعيرة تقسم إلى كذا كذا هذه هي المقاييس أصغر مقياس هو الشعر الذر لا قياس لها لا يوجد لها قياس فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إنه يرى عمله أمامه مجسدا واضحا أعمال الناس في سيئها وفي حسنها تتحقق في الواقع الخارجي نحن لا نراها لا نبصرها عدم رؤيتنا لا يعني بأن هذه الحقائق غير موجودة في الواقع الخارجي حين يسألون النبي الأعظم الأئمة الأطهاء عن النية باعتبار أن العمل حين يصدر من الإنسان الملائكة الموكلون بمراقبة الإنسان يرون هذا الأمر يتحقق في الخارج قالوا والنوايا الأئمة يقولون النوايا الحسنة إذا ما نوى الإنسان تنبعث رائحة طيبة يشمها الملك والنية السيئة تنبعث رائحة كريهة بهذا المقياس وعلى هذا الأساس تتم المراقبة النظام دقيق والذي يخفى علينا كثير وكثير وكثير أعمال العد التي تقع في الجانب السيء تذهب إلى موطنها 
موطن هذه الأعمال ما يصلح عليه بالعالم الصفي والأعمال الصالحة تذهب إلى العالم العلوي الإمام حين يتحدث هنا من أن السجود على تربة الحسين ينور إلى الأرض السابعة يعني هذا الوجه المظلم الذي ترتبط أعمال الإنسان به بسبب السجود على هذه التربة سيكون منورا فضلا عن اختراق الحجب السبعة التي مر الحديث عنها وهذه الخصوصية لهذه التربة لا نستطيع أن نلم بأسرارها وبكلها لأن هذه الطاقة المودعة فيها هذه طاقة حسينية وليس طاقة أرضية وليس طاقة ترابية وليس طاقة من عند المصلي هناك طاقة حسينية مودعة في هذه التربة حين نقرأ في سورة الحج الآية الأولى والثانية بعد البسمل يا أيها الناس اتقوا ربكم لماذا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس تقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها من هول هذه الزلزلة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد هذه الزلزلة التي تحدث عنها القرآن كثيرا هذه سورة الحج وفي سورة الزلزلة التي أشرت إليها قبل قليل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إلى أن تقول السورة يومئذ تحدث أخبارها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله الروايات ماذا تحدثنا الحديث في كامل الزيارات وعن الإمام السجاق صلوات الله وسلامه إن هذه الزلزلة إذا حدثت إذا ما زلزلت الأرض ما الذي يحدث هناك حدث خاص كبير إن الله يرفع تربة كربلاء 
قبل أن تحدث الزلزال الإمام يقول يرفعها صافية نورانية لا تصيبها الزلزال أي خصوصية في هذه التراب هل الخصوصية في نفس هذا التراب في التركيبة الطبيعية لهذا التراب تراب كبقية التراب لو يؤخذ يحلل العناصر والمركبات الموجودة في هذا التراب كبقية التراب الخصوصية ليست في التراب الخصوصية في الذي ينسب إليه التراب الأرض كلها تتعرض لهذه الزلزلة إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلا تربة كربلاء كما يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ترفع ترفع صافية نورانية يقف الكلام عند هذا الحد يقول وتوضع في أفضل مواضع الجنة لمن يسكنها النبيون أولو العزم هو يقول هذا ما هو بحديث حديث السجاد يسكنها النبيون المرسلون أولو العزم لا يسكنها كل أحد وإنها لتزهر بين رياض الجنان كما يزهر الكوكب الدري بين الكواكب لأنه أي خصوصية هناك طاقة لا نستطيع أن نتصور حدودها التي ترفع هذه الأرض إلى هذا المستوى ولذلك السجود عليها ينور إلى الأرض السابعة السجود عليها يخرق الحجوب السابعة كل شيء مرده إلى حسين صلوات الله وسلامه والقضية لا تقف عند هذا الحد موضوع الزلزلة ليست قضية عارضة القرآن مشحون أنا لا أستطيع أن أورد لكم كل الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع لكن أعطيكم بأمثلة في سورة النبأ في الآية العشرين وسيرت الجبال فكانت سرابا هذه بعد الزلزال في سورة القارعة في الآية الخامسة وتكون الجبال كالعهن المنفوش العهن يعني القطن متى تكون في سورة النبأ وسيرت فكانت سرابة سيرت هذه الجبال يعني صارت لا شيء السراب ولا شيء خيال كالعهن المنفوش كالقطن المنفوش في سورة الواقعة في الآية الرابعة وما بعدها إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا هباء اهن منفوش سراب اما سوره التكوير 
فترسم لنا لوحة فيها شيء من التفصيل من الآية الأولى بعد البسملة إلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة إذا الشمس كورت كورت لفت ضاعت لم يبقى لها حين تضرب الكرة بقدمك كرة القدم إنك تكورها تذهب بها بعيدا تبعدها هي موجودة هنا ضربتها برجلك فإنك كورتها إذا الشمس كورت إذا ما لفت وحركت وضربت وأبعدت يعني انطفأ ضوء الشمس إذا انطفأ ضوء الشمس يعني حل الظلام إذا الشمس كورت إذا حل الظلام يبزغ القمر لا قمر ولا نجوم وإذا النجوم كدرت لأن النجوم والقمر تبزغ إذا غابت الشمس يعني تغيرت حركة الأرض الآن كورت الشمس إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت ونفس المضمون الذي مر في الآيات السابقة وإذا الجبال سيرت وسيرت الجبال فكانت سرابة وإذا الجبال سيرت كم يكون هذا المشهد مرعبا الشمس تنطفئ لا أثر للنجوم ولا للقمر والجبال هذه الكتل الصخرية والحجرية الكبيرة إذا بها تتلاشى قطعا الإنسان في الظلام يرى الآن إذا انطفأ الضوء في بداية الظلام لا نرى شيئا ولكن إذا اعتدنا عليه شيئا فشيئا نستطيع أن نرى ولكن حين يرى أشياء غير واضحة يبعث على الرعب والخوف حين يرى أشياء كبيرة غير واضحة تتحرك قطعا هذه الأشياء تحدث مع أصوات رهيبة يعني إذا كانت الشمس تكور فتتحرك من فلكها من مكانها سيؤدي هذا إلى اختلال في حركة الأرض لأن منظومة الجاذبية ستتفكك ستكون هناك أصوات هائلة أصوات من حركة الشمس من تكوير الشمس وأصوات هائلة من الحركة التي ستكون في الأرض وإذا رجت الأرض رجة كما في سورة الواقع وإذا الجبال سيرت في هذا المشهد المظلم المخيف وإذا العشار عطلت العشار هي النيات التي قاربت على الولادة أو أنها ولدت في أول أيام ولادتها وهي عند العرب 
الخطاب باللسان العربي كانت أثمن الأموال عندهم عطلت يعني أن أصحابها تركوها وهجروها وفرق فيما بين النياق وبين أولادها هذا التغيير الذي حدث الناس في حالة من الاضطراب هم سكارى كما مرت في آيات سورة الحج وترى الناس سكارى إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت كل مرضعة من البشر وحتى من الحيوانات وإذا العشارة بطلت هي لوحة واحدة ولكن كل مجموعة من الآيات تصور جانبا مقطعيا تأخذ صورة مقطعيا لوحة كبيرة هذه وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت كم هو عدد الوحوش منذ أن خلق الله الوحوش وإلى الآن وإذا الوحوش حشرت والوحوش في مثل هذا المظهر في مثل هذا الجو الرهيب ستصدر أصواتها شيء طبيعي في الظلام وفي مثل هذا الجو الرهيب الآن إذا زلزل في الأرض الحيوانات تصدر أصواتها إذا زلزل محدودة تصدر أصواتها قبل حدوث الزلزل وإذا الوحوش حشرت الوحوش بكلها بكل أشكالها في الظلام والجبال تتحرك كالأهن المنفوش والشمس انطمست والنجوم انكدرت وإذا الوحوش حشرت وماذا يحدث بعد ذلك وإذا البحار سجرت البحار هي المساحة الأكبر في الكرة الأرضية والحديث عن البحار ليس عن المحيط الأطلسي أو عن البحر المتوسط عن كل ماء الماء الموجود في الأرض الماء الموجود في الأرض يشتعل يتسجر نار وإذا البحار سجرت الضوء من أين يأتي يأتي من النار الشمس انطفأ نجوم الكدر الآن الإنسان يرى ولكن يرى عبر ضوء النار المسجرة في هذه البحار وفي الأنهار والبحيرات الماء يحترق لوحة مخيفة جدا وإذا البحار سجرت سجرت البحار وإذا النفوس زوجت بدأ الموتى يخرجون زوجت النفوس أي زوجت الأرواح بالأبدان لأن الإنسان عبارة عن زوج من روح وبدن الإنسان ليس كائنا فرديا يتكون من شيء مفرد عن زوج من روح وجسد وإذا النفوس زوجت الأموات بدأوا يخرجوا وكم عددهم الأموات 
عبر التعريف من زمان آدم وإلى ذلك اليوم الذي تكون فيه هذه المشاهد الخيال مهما كان واسعا لا يستطيع أن يتصور سعة هذه اللوحة لوحة واسعة جدا إذا تتصور الوحوش لا يبقى مجال لتصور هذه المليارات من البشر وإذا النفوس زوجت هذه الصورة صورة مريعة مخيفة هنا يأتي السؤال قطعا كربلاء رفعت كما قال إمامنا السجاد رفعت صافية نورانية تؤخذ إلى أفضل بقاع الجنة هنا يأتي السؤال هذا السؤال يوجه إلى كل ذلك الحشد وإذا النفوس زوجت الأموات خرجوا وإذا الموهودة سؤلت حسين عليه حديث أهل البيت في قراءة الباقر والصادق وإذا المودة سئلت وإذا المودة سئلت بأي ذنب هذا السؤال الذي يوجه إلى ذلك الحشد وإذا الموؤودة سئلت هم قالوا اقرأوها كما يقرأها الناس نقرأها كما يقرأها الناس وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت أنت تتوقع كما يكتب المفسرون من الشيعة وغيرهم يعني أن هذا السؤال يوجه لتلك الطفلة الرضيعة التي ذبحت في الجاهلية صحيح هذه جريمة هذه جريمة لا يقول أحد بأن هذا ليس بجريمة ولكن الآن الحديث عن أكبر جريمة سؤال هنا موجه للعالم هذا المشهد الكبير السؤال يوجه فيه عن أكبر جريمة أكبر جريمة هي هذه كما يقول صادق العزم الموؤودة التي تسأل الحسين صلوات الله وسلامه النفس الحسينية وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هذا المضمون نفسه فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوا ونفس المضمون بأي ذنب قتل وأنا السبط الذي من غير جرم قتلني وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت بعد أن يتوجه هذا السؤال وإذا الصحف نشرت الآن توزعي القسارة الآن على أساس هذا السؤال توزع الصحف 
من الذي يكون ناجحا في الإجابة على هذا السؤال تعطى له الشهر وإذا الصحف نشر وإذا الموؤودة سبلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشر الآن وزعت الشهادة بعد ما وزعت الشهادة لا بد من إعطاء نتائج هذه الشهادة وإلى السماء أشفت أزيلت كما يشط الجلد بعد ذلك الآيات تحدثنا وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت السؤال هنا سؤال عن حسين صلوات الله عليه وهذه الخصوصية لتراب كربلاء مرتبطة بنفس خصوصية هذا السؤال والحديث في أجواء هذا المضمون يطول ويطول في كلماته الشريفة لكنني لا أستطيع أن أقف عند جهة واحدة وأترك الجهات الأخرى من الحديث فهذه الزلزلة وهذا السؤال وهذه التربة وما مر من حديث في الليلتين الماضيتين كل ذلك يشير إلى أننا عاجزون عن معرفته صلوات الله عليه نحن ندور من بعيد ندور في أفق بعيد في فلك واسع حول معرفة سيد الشهداء لا نستطيع أن ندرك الحقيقة ولا نستطيع أن ندرك الكل ونحن نتحدث عن التراب لا نتحدث عن الحسن الحديث هنا عن التراب ليس عن الحسن الحديث هنا عن تراب ينسب إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا التراب الذي يرفع فيوضع في أشرف بخاع الجنة والروايات تحدثنا عن الدموع المسفوحة على الحسين بأنها تجمع وأين يذهب بها الدموع هذا الماء المالح الذي لو بقي على وجه الإنسان بقيت آثاره الإنسان يغسله يريد أن يتخلص من آثاره الإنسان يمسحه يريد أن يتخلص منه حتى حين نبكي على الحسين نقوم بهذا الأمر نمسح الدموع ولو كان له أثر على الوجه نغسله بالماء نريد أن نتخلص من آثارها 
الروايات تقول أن هذه الدموع تجمع وتمزج بماء الحيوان وماء الحيوان في حديثهم الشريف هو أشرف مياه الجنان أشرف من الكوثر أشرف من ماء الكوثر أشرف بكثير ماء الحيوان ماء الحيوان يعلو ويزكو ويشرف بخلطه بهذه الدموع ليست الفضيلة لهذه الدموع ولا الفضيلة للباقي لكن لأنها منسوبة إلى المسلم تلاحظون التراب الدموع وكل شيء تكون له خصوصية أخرى لأنها منسوبة إلى الحسين وحينما ندقق النظر في هذه الأشياء في هذه الآثار لا نستطيع أن ندرك أبعادها ولا نستطيع أن ندرك أسرارها لذا كما قلت في الليلة الأولى هذا الذي سأل الإمام الصادق الحسن ابن منصور فسأله عن سلمان هل كان محدثا فقال له نعم قال عمن قال يحدثه ملك كريم فقال إذا كان سلمان هكذا فما شأن صاحبه ما شأن عليا صلوات الله عليه قال أقبل على شأنك ليس على شأنك وأنا أقول لنفسي أقبل على شأنك وأقول لكم أيضا أقبل على شأنك لأننا لا نستطيع أن ندرك الحقيقة ولا نستطيع أن ندرك حتى الآثار ولو بقينا نتحدث ونتحدث في كل الآثار الحسينية فإننا سنصل إلى نفس النتيجة وهو العجز عن الإدراك غاية ما نتلمسه أن هذه الكلمات تخبرنا بشكل إجمالي أن شيئا عظيما أن سرا كبيرا أن قضية تتجاوز الحدود العقلية والإدراك البشري في هذه الجهة في جهة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لذا إذا وصلت إلى هذه النتيجة إلى نتيجة العجز عن معرفة حقيقته وعن معرفة آثاره أين نتجه؟ نتجه للحديث عن مصابه علنا نتلمس شيئا من معرفة مصابه 
لأن هذه القضية تلامس العاطفة والوجدان فلربما أن الوجدان يرشدنا إلى شيء فلربما أن العواطف وأن المحبة وأن الحزن يقودنا إلى تلمس شيء وإن كانت النتيجة ستكون سلبية من أهم النصوص والوثائق التي بين أيدينا التي تحدثت عن مصار سيد الشهداء الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدسة ماذا ورد فيها؟ وردت فيها عبارة قد لا يلتفت إليها الناس وردت فيها عبارة تتحدث وفي عقيدتي بأنها أبلغ عبارة وردت تتحدث وبلسان الإشارة لا بلسان التصريح عن عظم مصيبة سيد الشهداء حينما تصل الزيارة الشريفة تتحدث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله فتقول وانزعج الرسول وبكى قلبه المهول عن أي قلب نتحدث هل الحديث عن قلبي أو عن قلبك عن قلب أحد من الناس الحديث هنا عن قلب المصطفى صلى الله عليه وآله في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وهذه معاني فوق الأفق الإدراكي الذي نحمله ما كذب الفؤاد ما رأى هذا الفؤاد الذي يتسع لكل شيء كيف صار مهولا تعرف معنى كلمة مهول ما هي المهول الذي يواجه قضية هائلة فيصيبه الهول أن يكون قلبي مهولا هذا شيء طبيعي أن يكون قلبك مهولا هذا شيء طبيعي فإننا نواجه أشياء ليس لنا بها من علم مسبق لمحدودية علمنا لمحدودية عقلنا لمحدودية تجاربنا لمحدودية قدرتنا على التحمل لمحدوديتنا في كل الاتجاهات فحينما نواجه شيئا 
تصيبنا هذه الحاجة لذلك يقال عن الأجواء وعن الحالات التي يواجهها المحتضر يقال عنها هول المطلع لأنها أشياء مهولة يقال أهوال يوم القيامة أهوال يوم القيامة لأنها أشياء مخيفة ومرعبة هذا الكلام ينطبق علي وعليك أما أن يصف الإمام الحجة قلب النبي بهذا الوصف وانزعج الرسول وبكى قلبه المخول أي مصيبة هذه التي جعلت من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله مغولا أي مصيبة هذه هل نستطيع أن نحيط بها هو عجز آخر ما نتحسسه من مصابه بقدر ما نتحسسه وفقا لمداركنا للقدرة الإدراكية التي نحملها إذا كانت المصيبة بهذا الحجم أن جعلت من قلب رسول الله قلبا مهولا وانزعج الرسول وبكى قلبه المهول العبارة الثانية في نفس الزيارة الشريفة هي تترجم هذا المعنى كلام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربة ولمن نصب لك العداوة مناصبة فلأبكين لك فلأنذبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى الإمام يقول حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب قطعا هذه المعاني نحن لا نستطيع أن نتصورها لا نظريا ولا عمليا هذه المعاني نحن لا نستطيع أن نتصورها لا بالنحو النظري ولا بالنحو العملي نحن هذه العبارات نحفظها نرددها نقرأها يمكنني أن أشرحها لغويا لكن الشرح اللغوي لا ينقل الصورة الحقيقية الإمام حين يقول فلأنذبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما إلى أن يقول حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب هي هذه ترجمة لنفس العبارة السابقة وانزعج الرسول وبكى قلبه المخول ما هو هذا الشيء الذي 
جعل قلب رسول الله مهودا وجعل بقية الله بهذا الحال وبهذا الوصف لا نستطيع أن نتصوره لا يستطيع متخيل ولا شاعر ولا في عالم الأحلام ولا في عالم المكاشفات ولا في أي درجة من درجات الإدراك قضية بعيدة عن التصور لذلك في زيارة عاشوراء وفي بقية الزيارات الشريفة في زيارة عاشوراء هذا الوصف يتجلى واضحا ثار الله وابن ثاره كلمة ثار في لغة العرب تعني الدم الآن إذا رجعتم إلى كتب اللغة إلى القواميس كلمة ثار تعني الدم يعني أن هذا الدم هو دم الله المصيبة هنا هذه العبارة أيضا تشير إلى مضمون عظمة المصيبة كيف نستطيع أن نتصور أن دم الله سفك كيف نستطيع أن نتصور هذا المعنى يا ثار الله يعني يا دم الله هذا الدم نسب إلى الله قد يستغرب البعض هذا الكلام ولكننا نقرأ في زياراتهم الشريفة خصوصا في زيارات سيد الأوصياء السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي سيد الأوصياء رواية قلها الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد يقول أنا قلب الله الواعي هم قلب الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في دعاء الندبة الشريف هم وجه الله هم عين الله هم نفس الله هم يد الله هم نعمة الله هم 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 دم الله كلام واحد فهنا يكون الحديث عن دم الله كيف أستطيع أن أتصور ما معنى أن يسفح أو أن يسفك دم الله بهذا الدين المحدود وبهذه المعطيات المحدودة التي نمتلكها لا نستطيع أن نتصور حدود هذا المصاب نحن نتلمس شيئا عاطفيا لذلك رحمة بنا كانت هذه الحرارة ليس الأحاديث النبوية كلمات النبي الأعظم تتحدث عن حرارة في قلوب المؤمنين لحسين لا تبرد أبدا هذه هي الفطرة الحسينية مثل ما أن كل مولود يولد على الفطرة رحمة لهذا المولود لا بد من أساس 
يضعه الباري لاجل معرفه التوحيد وهي الفطر ولا بد من وجود هذه الحراره الحسينيه لان الامر اذا ترك للمخلوق لا يستطيع ان يعرف الله فلا بد من الفطره والفطره كما في احاديث اهل البيت الحديث عن الصادق ليس حديثي عن الفطره ولكن للفائده الفطرة في أحاديث أهل البيت عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذه هي الفطرة هذه هي الفطرة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وهذه هي الحرارة الحسينية لأن الأمر لو ترك إلينا لا نستطيع أن نتلمس هذا المصاب كما هو بقية الناس لا يستطيعون أن يتلمسوا القضية كبيرة جدا حين يوصف هذا الدم بأنه دم الله وهذا المعنى يتردد في زياراته الشريفة وفي زيارات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وللحديث بقية وصلة أتمها في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى لكنني أعرج في آخر حديثي على ما حدثتنا به السيدة سكينة سكينة بنت الحسين صلوات الله عليه وعليها هي تحدثنا وتروي لنا رواية سندها في غاية الخصوصية الرواة يحدثون حدثني فلان عن فلان عن فلان ففلان يسمع من الذي يحدثه يجلس بين يديه ويسمع الحديث من شفتيه سكينة تحدثنا عن حسين بعد أن قطع رأسه الشريف تحدث عن النحر يعني الرواية عن سكينة عن نحر الحسين شيعتي مهما شربت هذه الرواية سندها هو هكذا عن سكينة عن نحر الحسين ليست عن شفاء الحسين هذه هذه الرواية منقولة عن نحر الحسين بعد أن ذبح بعد أن قطع رأسه الشريف عن سكينة عن نحر الحسين شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني 
فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجلد الخير بعد القتل عمدا سحقوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني أتعلمون بأن سيد الشهداء داسته الخيول وهو حي وداسته الخيول بعد قطع رأسه الشريف ربما هذه القضية لا يذكرها أحد لا أدري لماذا لكن الإمام الحجة ذكرها في زيارة الناحية فهويت إلى الأرض جريحا قبل أن يذبح فهويت إلى الأرض جريحا ما الذي حدث تطأك الخيول بحوافرها هذا قبل أن يذبح فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينه الرأس موجود لم يقطع فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحبوني ليتكم يا شيعتي الخطاب لشيعتي ليتكم ليتكم في يوم عاشورة جميعا تنظروني ليتكم ليتكم في يوم عاشورة جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي كيف أستسقي لطفلي وأبوا أن يرحموني وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام سيدي بقية الله لعن الله من آذاك في أبيك الحسين لعن الله من آذاك في عطش الحسين بحسين وآل حسين لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة سيدي يا بقية الله بحسين عليك وآل حسين عرفنا وجهك ووجه الحسين ليلة الوحشة في قبورنا وعند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف أسألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام حمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين